0: Episódio 2 – Para que as perdas existem Quando perdemos, duvidamos até sobre a maneira como nos sentimos. Não é a perda que deve ser vista e cuidada, mas sim a dor que emerge com essa perda. Ruben Alves, em sua crônica Pipoca, ensina sobre a função da dor. É que a transformação do milho duro em pipoca macia é símbolo da grande transformação porque devem passar os homens para que eles venham a ser o que devem ser. O milho da pipoca não é o que deve ser. Ele deve ser aquilo que acontece depois do estouro. O milho da pipoca somos nós. Duros, quebradentes, impróprios para comer. Pelo poder do fogo, podemos repentinamente nos transformar em outra coisa. Voltar a ser crianças. Piruá é o milho da pipoca que se recusa a estourar. Piruás são aquelas pessoas que, por mais que o fogo esquenta, se recusam a mudar. Elas acham que não pode existir coisa mais maravilhosa do que o jeito de elas serem. Milho da pipoca que não passa pelo fogo continua a ser milho de pipoca para sempre. O fogo. É quando a vida nos lança numa situação que nunca imaginamos. Dor. Espero que possamos nos respeitar enquanto piruás, e enquanto milho de pipoca, que deve passar pelas provas de fogo que a vida nos apresenta. Desejo. Que nos transformemos em flores brancas e isso nos permitirá desabrochar em nossa essência e em nosso jeito único de ser. Repito, que possamos nos transformar em flores brancas e que a dor da perda provoque não apenas dúvidas e inseguranças, mas sim que possamos transformar nosso sofrimento e, com isso, tornar nossa existência digna. Você está ouvindo o podcast Se Tem Vida, Tem Jeito. Eu sou o Karino Okajima Fukumitsu e convido você a compartilhar comigo o caminho do acolhimento. Toda perda provoca a sensação do nunca mais e traz um desespero enorme. É nesse momento de desespero que temos de vigiar para não afundarmos no caos e no sentimento de se estar totalmente fragmentado. Fragmentado, sim, mas não totalmente estilhaçado. Com 17 anos, no terceiro colegial e fazendo cursinho, após uma briga com a minha mãe em que ela me mandou embora, me aventurei a morar sozinha. E esse foi o início da aprendizagem do autocuidado, principalmente quando se trata de perda do conhecido e do controle. Apesar de ser muito conhecida a situação de morar na casa dos meus pais, de ter meu quarto... Uma casa para ter endereço para completar os formulários da escola não tinha me dado conta de que o conhecido era extremamente disfuncional. Vivia e convivia com um elefante branco dentro da minha própria casa e não sentia que tinha espaço para crescer com aquela situação que me paralisava. Não pudera com apenas 17 anos, como eu poderia adivinhar sobre o quanto a zona de conforto pode ser precipitadora de muito sofrimento? Aquela que pode precipitar uma dor. Atualmente, compreendo que o que eu queria mesmo era fugir de casa para me manter afastada das vivências conflituosas e de todo sofrimento advindo dessas situações conturbadas. Levou tempo e muitas sessões de psicoterapia para entender que o impacto do estado ciclotímico entre depressão e euforia da minha mãe era o looping que deveria digerir. Aprendi que o nada e o sempre são fantasias que só nos fazem sentir pior. Até porque ter fé é descobrir como honrar o sofrimento enquanto restauramos nossas vidas e nossa esperança de viver. Em 1999, concluí a psicopedagogia e ainda cursando o terceiro ano de gestalt terapia, meu então namorado, Duda, recebeu um convite para morar um período de três anos em Detroit. Nos casamos e rumamos para os Estados Unidos. Abdiquei do meu consultório que estava prosperando em termos de clientes, tranquei a especialização de gestalt terapia e novamente me aventurei a trilhar a jornada do desconhecido. Como disse no primeiro episódio, durante dois anos nos Estados Unidos, o sentimento era de perda. Sentimento que foi agravado quando rompi totalmente o ligamento de um dos joelhos e o resultado foi uma cirurgia para a reconstituição do ligamento. Passei um mês na cama olhando para o teto do meu quarto. E foram seis meses num processo muito gradual, utilizando a cadeira de rodas, muletas e fazendo várias sessões de fisioterapia para que eu pudesse chegar a algum lugar. Aprendi a andar novamente e reaprendi a me dar apoio emocional. E você? Quando você sentiu que caiu emocionalmente em sua vida... E teve de reaprender a andar novamente. Jamais gostaria de encarar uma perda. Mas fazer o quê? Se somos obrigados a lidar com perdas o tempo inteiro. Já que não tenho a escolha de não perder, o que me resta a fazer é escolher a maneira como a enfrentarei. Ou me deixo abater por aquilo que perdi, ou a perda poderá me destruir. E essa, com certeza, não pode ser uma alternativa. Leio uma história de autor desconhecido e que incluí no livro Perdas no Desenvolvimento Humano. Essa história... Reflete meu respeito pelo processo desencadeado pelas perdas. O único sobrevivente de um naufrágio estava em uma ilha pequena. Despovoada e fora de qualquer rota de navegação, ele pediu muito para que Deus pudesse salvá-lo. Os dias foram se passando e nenhuma ajuda veio. Embora estivesse exausto, ele construiu um pequeno abrigo de madeira para ter um lugar onde pudesse estar protegido do sol, da chuva, dos animais e para manter os poucos pertences dele. Certo dia, saiu à procura de comida e, ao retornar, encontrou seu abrigo em chamas. Em desespero e enojado, gritou chorando. O pior aconteceu. Eu perdi tudo. Deus, por que você fez isso comigo? Chorou tanto que dormiu profundamente, pois estava muito cansado. Na manhã seguinte, foi despertado pelo som de um navio que vinha em direção da ilha. Nós viemos aqui para salvá-lo. Disseram os homens do navio. Como vocês souberam que eu estava aqui? Perguntou ele. Nós vimos a fumaça que fez. Eles responderam. É comum nos sentirmos desencorajados ou em desespero quando as coisas vão mal. Mas lembre-se de que se um dia seu único abrigo estiver em chamas, pode ser essa a fumaça que será a sua salvação. É talvez o seu sofrimento e a sua dor que serão um dia representantes de sua libertação e encontro existencial. Por isso, persevere e continue para contar histórias depois que a tempestade passar. Aprender a lidar com as perdas significa que, se existe alguma tensão, devemos procurar não julgar nem reclamar. Apenas observar, acolher, tentar se redimir das más condutas, corrigindo o que não está bom e buscar novas alternativas para adotar o caminho inverso do sofrimento. Somos nossas escolhas e renúncias. Ficamos calados e nos permitimos nos esvaziar existencialmente ou lutamos com todas as nossas forças para não desistir. Certo dia, ouvi e vi uma frase Se você cansar, aprenda a descansar e não a desistir. E você? quer a libertação ou a perpetuação do seu sofrimento. Escolha descansar, por favor, e se dê uma chance. Você acabou de ouvir trechos do livro Perdas no Desenvolvimento Humano e reflexões que escrevi em artigos e crônicas. Trilharemos pelo caminho de extrair flor de pedras para olharmos com muita generosidade para as nossas perdas, as mortes simbólicas e as mortes reais. Percorreremos o caminho do sofrimento existencial, do processo de luto, da reconciliação de quem somos e do resgate da dignidade existencial. Vamos caminhar juntos nessa nova temporada de 10 episódios. Espero você todo domingo às 18 horas. Acesse karinafukumitsu.com.br Se tem vida, tem jeito.